0: Künt Kardiyak Yaralanmaların Acil Servis Değerlendirmesi ve Yönetimi. 8 Kasım 2023. Yazar Faruk Danış. Seslendiren Nazmiye Özcan. Künt Kardiyak Yaralanma. Klinik olarak sessiz geçici aritmilerden ölümcül kardiyak rüptüre kadar değişebilir. Kabul edilmiş bir altın standart tanı testi olmadığından künt kardiyak yaralanma tanısı koymak zor olabilir. Çoklu travma hastasında tanı daha da güçleşir. Her ne kadar künt kardiyak yaralanma torasik aort, akciğer, kosta, sternum ve vertebra gibi yakındaki yapıların yaralanmalarıyla ilişkili olabilse de Hiçbiri künt kardiyak yaralanmanın mutlak göstergesi değildir ve yalnızca klinisinin şüphesini arttırabilir. Künt karala- kardiyak yaralanma, BCE, göğüse gelen künt kuvvet travmasından kaynaklanan bir dizi kalp hasarı panolojisini tanımlar. Künt kuvvet travmasının neden olabileceği çok sayıda potansiyel anatomik yaralanma nedeniyle klinik belirtiler basit ektopik atımlardan Fulminan kalp yetmezliği ve ölüme kadar değişebilir. Kalp hasarı için kesin altın standart bir tanı testi bulunmadığından acil klinisyeninin tanıya ulaşmak için klinik ortamda kanıta dayalı tanısal test yaklaşımıyla birlikte geliştirilmiş bir şüphe indeksi kullanması gerekir. Eastern Association for the Surgery of Trauma'nın 2012 yılında konuyla ilgili yayınlanmış bir kılavuzu hakkında Sitemizde daha önce yayınlanan yazıya linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu yazı güncel kaynaklar göz önüne alınarak künt kardiyak travmanın klinik ipuçlarına, tanısal testlerine ve klinik belirtilerin yanı sıra en iyi uygulama yönetim stratejilerine odaklanmaktadır. Tanım ve epidemiyoloji Künt kardiyak yaralanmanın görülme sıklığı bilinmemektedir ve tahminler büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Teşhis edilen künt kardiyak travmaların arasında miyokardiyal kontüzyon veya kardiyak kontüzyon en yaygın olanıdır. Bununla birlikte bu terimlerin her biri bir dizi kalp yaralanmasını ifade etmek için kullanılmıştır. Açık tanı kriterlerinin ve güvenilir tanı testlerinin bulunmaması raporlamayı zorlaştırmaktadır. Bazı yaralanmalar klinik olarak asemptomatik olabilirken düşündürücü semptomlar künt kardiyak yaralanmaları ile ilgilisiz olabilir. Ayrıca önemli künt kardiyak yaralanmaları tanımlamak için kullanılan bazı kriterler, örneğin disritmiler, duyarlı bir hastada çoklu travmanın etkilerine bağlı olabilir. Göğüsten uzak, major travmalarda, troponin yüksekliği de görülebilir. Kardiyak rüptür, en yıkıcı künt kardiyak travmadır. Rüptür yaşayan hastaların çoğu acil servise varamadan ölmektedir. Kalp rüptürü genelde otopsi serilerinde tanımlanır. Miyokart kontüzyonu ve kardiyak kontüzyon terimlerinin etrafındaki belirsizlik nedeniyle küt kardiyak travmaları, spesifik yaralanmalar veya kalp fonksiyon bozukluğu açısından tanımlama tercih edilmektedir. Skorlama Acil tıpta yaygın olarak kullanılmasa da Amerikan Travma Cerrahisi Derneği tarafından geliştirilen kalp yaralanması ölçeğinin kullanımı kolaydır ve hem künt hem de penetran kalp yaralanmalarında kullanılır. Grade 1 Yaralanmanın tanımı Minor EKG anormalliği ile birlikte künt kalp hasarı, spesifik olmayan ST veya T dalgası değişiklikleri, erken atrial veya ventriküler kasılma veya kalıcı sınıf taşıgarlısı. Grade 1 Kardiyak yaralanma, kalp tamponadı. Veya kalp herniasyonu olmaksızın künt veya delici perikard hasarı. Grade 2 Kalp bloğu veya kalp yetmezliği olmayan iskemik değişikliklerle birlikte künt kalp hasarı. Grade 2 Tamponatsız, endokardiyuma kadar uzanan ancak endokarda kadar uzanmayan penetran yüzeysel kalp hasarı. Grade 3 Sürekli veya çok adaklı ventrikler kasılmalarla birlikte künt kalp hasarı. Grade 3 Septal rüptür, pulmoner veya türküspit yetmezlik, papiller kas disfonksiyonu veya kalp yetmezliği olmaksızın distal koronar artar tıkanıklığı ile birlikte künt veya penetran kalp yaralanması. Grade 3 Kardiyak hernasyonla birlikte künt perikardiyel lacerasyon. Grade 3 Kalp yetmezliği ile birlikte künt kalp yaralanması. Grade 3, tamponatlı, endokardiyuma kadar uzanan, ancak içinden geçmeyen penetral yüzeysel miyokart yarası. Grade 4, septal rüptür, pulmoner veya triküspit yetmezlik, papiller kas disfonksiyonu veya kalp yetmezliğine neden olan distal koroner artar tıkanıklığı ile birlikte künt veya penetran kalp yaralanması. Aort veya mitral yetersizliğin eşlik ettiği küt veya delici kalp yaralanması. Sağ ventrikül, sağ veya sol atriyumun küt veya delici kalp yaralanması. Grade 5, proksimal koroner arter tıkanıklığı ile küt veya delici kalp yaralanması. Grade 5, küt veya delici sol ventriküler perforasyon. Grade 5, satelit yaralanmalar sağ ventrikül, sağ veya sol atriyumda küçük %50 doku kaybına neden olan Grade 6. Kalbin küt avlsiyonu. Grade 6. Penetran yara bir kalp boşluğunda büyük %50 doku kaybına neden olan. Küt kardiyak hasar mekanizması. Küt kardiyak travma çoğunlukla motorlu araç kazaları nedeniyle oluşur. Düşme ve ezilme yaralanmaları nadiren sebep olur. Düşük enerjili göğüs travmasının ani kalp durmasına neden olduğu nadir bir küt kardiyak travmatürü olan kommosio cordis genellikle spor sırasında bir çarpma sonucu oluşur. Kardiyak arestin darbenin elektriksel duyarlılığının olduğu bir dönemdeki zamanlamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu konuda ileri okuma için daha önce yayınladığımız Commosio Kardis yazısına linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ani yavaşlama çoğu künt kardiyak travmadan sorumlu mekanizmadır. Prekordiyuma doğrudan bir darbe de oldukça fazla sayıda vakanın nedenidir. Ani yavaşlama ile motorlu araç kazası geçiren veya önemli göğüs travması veya şiddetli çoklu travma geçiren herhangi bir hasta, künt kardiyak travma riski altındadır. Kalbin omurga ile sitenum arasında sıkışması, göğüste ve karında ani basınç dalgalanmaları, ani yavaşlamadan kaynaklanan çeşitli kuvvetler, künt kardiyak travmada etkili olabilir. Ayrıca kaburga kırıklarından kaynaklanan Parçalar da kalbi doğrudan travmatize edebilir. En sık sağ kalp yaralanır. Bu muhtemelen göğüs ön duvarına en yakın konumda olmasına kaynaklanmaktadır. Yüksek basınçlı ventriküler yaralanmalar, düşük basınçlı atriyal yaralanmalar kadar yargın görülmektedir. Ancak bulgular çalışmanın türüne bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Otopsi serilerinde ventriküler yaralanmalar ön plandadır. Diğer patolojik bulgular arasında kapak yaralanmaları, septal yaralanmalar ve koroner arter trombozu veya laserasyonu yer alır. Ancak bunlar daha az yaygındır. Hastane öncesi yaklaşım Hastane öncesi yönetim hastanın semptomlarına ve hastalığın ciddiyetine bağlıdır. Künt kardiyak yaralanmaların sahada tanımlanması zor olabilir. Travma hastalarında hipotansiyon, asidoz veya önceden var olan kalp hastalığından kaynaklanabilecek disritmi gibi Küt kardiyak travmaları düşündüren çok sayıda yaralanma ve belirti bulunabilir. Hastane öncesi görevlileri olası ciddi kalp yaralanması olan hastaları, ileri travma yaşam desteği ilkelerine göre tedavi etmeli ve hastanın hava yoluna, solunumuna ve dolaşımına dikkat göstermelidir. En yakın travma merkezine hızlı ulaşım çok önemlidir. Gereksiz gecikmeye neden olacak müdahalelerden kaçınılmalıdır. Künt kardiyak yaralanmanın klinik özellikleri Künt kardiyak yaralanmaların özellikleri büyük ölçüde değişebilir. Eş zamanlı yaralanmalar sıklıkla başvurudaki semptomları etkiler ve semptomların esas olarak kalp hasarına kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek zor olabilir. Rüptür, laserasyon gibi büyük yapısal yaralanmalardan kaynaklanan ölüm oranı yüksektir ve bu tür hastaların çoğu sahada kaybedilir. Yaralanmaların çeşitleri Güncel kaynaklar künt kardiyak yaralanmaları aşağıdaki gibi çeşitlendirmektedir. Miyokart rüptürü Spesifik olmayan belirtiler ve eşlik eden dikkat dağıtıcı yaralanmalar Miyokart rüptürünün klinik teşhisini zorlaştırır. Boyun damarlarının genişlemesi ve deriden gelen kalp sesleriyle birlikte hipotansiyon gibi belirtiler künt kardiyak yaralanmalar ile ortaya çıkabilecek perikardial tamponadın, yani Miyokart rüptürünün varlığını düşündürmektedir. Ancak bu tür belirtiler mevcut olmayabilir. Örneğin kanaması ve hipotansiyon olan bir hastada Boyun damarları genişlemiş olmayabilir. Yatak başı ultrasonografisi ile hızlıca tanı konulabilir. Ölümcül bir yaralanma olduğunda, hasta sayıda hastada ekokardiyografi veya BT taramasıyla hızlı tanı ve cerrahi müdahale hayat kurtarıcı olabilir. Ventrikül duvarındaki daha az ciddi yaralanmalar gecikmiş nekroza neden olabilir ve hasardan sonraki birkaç gün içinde gecikmiş rüptür ortaya çıkabilir. Arterial rüptür ventriküler ve rüptürden daha astıklıkla meydana gelir. Septal ve valvüler yaralanmalar Septal yaralanma nadir görülmektedir. Septum yaralanması önemsiz yırtıklar veya belirgin yırtımalar içerebilir. Ve tek başına veya kapak hasarı ile birlikte ortaya çıkabilir. Bulgular genişlemiş nabız basıncı ile birlikte akut kalp yetmezliği vakut akut kalp yetmezliği belirtilerini içerebilir. İzole kapak yaralanması da aynı şekilde nadirdir. Art kapağı en sık yaralanır, bunu mitral ve trikiskit kapaklar takip eder. Lezyon, yaprakçığın yırtılmasından veya papiller kasın veya korda kordotendineyaların kısmi veya tam kalp yırtılmasından oluşabilir. Hastalarda sağ veya sol kalp yetmezliği ve yeni bir kalp üfürümünün eşlik ettiği akut kalp yetmezliği gözlenir. Art kapak hasarında genişlemiş bir nabız basıncı mevcut olabilir. Septum ve kapak hasarının tedavisi genellikle cerrahidir. Myokart infarktüsü Motorlu araç kazaları ve travma hastalarında nadir görülen bir künt kardiyak travma komplikasyonudur. Nedenler arasında koroner arter diseksiyonu rüptür ve tromboz yer alır. Sol, ön, inen koroner arter yalanması en sık nedenidir. Kardiyak fonksiyon bozukluğu Myokardiyak kontüzyonun Net bir tanımının olmayışından dolayı kardiyak fonksiyon bozukluğu terimi tercih edilmektedir. Kardiyak fonksiyon bozukluğu ile birlikte künt kardiyak yaralanmanın kesin insidansı bilinmemektedir. Hipotansiyonun birçok nedeni olan çoklu yaralanmalı hasta da bu tür işlev bozukluğunun nedenini belirtmek zor olabilir. Ekokardiogram, kalp fonksiyon bozukluğu belirtileri olan travma hastalarında nedeni teşhis etmek ve tedaviye yardımcı olmak için faydalıdır. Potansiyel düzensizlikler arasında kontraktilitenin azalması, kardiyak ve atım hacmi indekslerinin azalması ve ortalama artar basıncının düşük olması yer alır. Oksijen tüketimindeki ve laktat ekstrasyonundaki azalmanın da yansıttığı gibi miyokardiyal metabolizma bozulabilir ve sağ kalp basınçları artabilir. Bu değişikliklerin çoğu bir günden kısa sürede düzelir. Disritmi Klinisyenler aksi kanıtlanıncaya kadar Travma hastalarındaki taşikardinin nedeninin kanama olduğunu varsaymalıdır. Kanama ekart edildikten sonra açıklanamayan kalıcı taşikardi, yeni dal bloğu ve minor disritmi gibi bulgular künt kardiyak yaralanmalar açısından değerlendirilmelidir. Bu bulguların herhangi birine sahip olan hastalar kardiyak izlem için yatırılmalıdır. Künt kardiyak travmalı çok az hastada tedavi gerektiren bir aritmi gelişir. Bir tür Künt kardiyak travması olan cordis, spor faaliyetleri sırasında ani ölüme en yaygın nedenler arasındadır. Kalp döngüsünün hassas bir döneminde göğüse doğrudan bir darbe, ventriküler fibrilasyona ve darbeden saniyeler sonra ani kollapsa neden olur. Eş zamanlı yaralanma ve starnum kırığı Künt kardiyak yaralanmalar sıklıkla eşlik eden yaralanmalarla ortaya çıkar. Bunlar baş, göğüs, karın veya omurga yaralanmalarını içerebilir. Yapılan farklı çalışmalarda sternum kırığıyla künt kardiyak yaralanmalar arasındaki ilişki konusunda farklı sonuçlar ortaya çıksa da sternum kırığı olan hastalarda künt kardiyak yaralanmalar açısından dikkatli olunmalıdır. Erişkin künt göğüs travmasının acil servise değerlendirilmesi. Künt göğüs travmasının sıklıkla toraks travmasıyla ilişkili olsa da çoklu sistem travması olan her hastada ortaya çıkabilir. İlk değerlendirme hastanın hava yolunun, solunumunun ve dolaşımının stabilizasyonuyla başlayarak standart ileri travma yaşam desteği protokollerine göre ilerler. Acil servis doktorunun rolü cerrahi olarak düzeltilebilecek herhangi bir lezyonu veya yaşamı tehdit eden durumu hızlı bir şekilde tanımlamak ve yönetimini başlatmaktır. Kürt kardiyak travma riski taşıyan hastaları belirledikten sonra uygun bir konsultasyon, tetkikler yapılmalıdır. Künt göğüs travmalı yetişkin bir hastada yaklaşım şu şekildedir. Standart bir yatak başı ultrason muayenesi gerçekleştirilir. Fest ventriküler duvar rüptürünü düşündüren klinik açıdan anlamlı hemoperikardiyum için çok iyi bir tarama testidir. Hemodinamik olarak stabil, künt kardiyak travması şüphesi olan ve hemaparikardiyumu olmayan festi bir yetişkinin değerlendirilmesine yönelik algoritma şekil 1'de gösterilmektedir. Aşağıdakilerden herhangi birine sahip bir hastadan EKG görüntülemesi yapılmalıdır. Önemli göğüs ondra- ön duvarı travmasını kanıtı. Yaşlı bir yetişkinde veya bilinen koroner arter hastalığı olan bir hastada major yaralanma mekanizması. Kalp hastalığını düşündüren travma durumları. Akut koroner sendromu düşündüren göğüs ağrısı dahil olmak üzere kalp hastalığıyla uyumlu aktif belirti veya semptomları. Kalp yetmezliği belirtileri anormal kalp sesleri, açıklanamayan taşikardi, bradikardi veya hipotansiyon, yeni disritmi, hemoperikardiyum için tanısal olmayan ve açıklanamayan fes gerektiren, fes gerçekleştirilen, belirgin yaralanmalarla orantısız, agresif resitasyona, kalp yetmezliği belirtilerine veya anormal kalp seslerine rağmen, kalıcı şoka sahip bir hastada yatak başı ekokardiografi için Kardiyoloji konsültasyonu istenmelidir. Bir ekokardiografi feste kıyasla duvar hareket anormalliklerini ve kapak bozukluklarını daha iyi tanımlayabilir. Klinisyenler travmanın travmatik şokun birinci neden olmaya devam ettiğini hatırlamalı ve şokun diğer yaygın kalp dışı nedenlerini dikkate almalıdır. Yeterli sıvı replasmanı ve ağrı kontrolüne rağmen birkaç saatten uzun süren açıklanamayan taşikardi, yeni bir iletim bloğu, veya önemli yeni bir disritmesi olan bir hastayı kardiyak monitorizasyon, seri kardiyak biyobelirteçler, kardiyoloji konsultasyonu ve muhtemelen ekokardiografi amaçlı hastaneye yatırılmalıdır. Karşılaştırma için önceden EKG mevcut değilse hastanın yaşı veya komorbidleri nedeniyle nadir görülen bir iletim bloğu yeni olarak değerlendirilmelidir. Künt göğüs travması olan ve EKG'de miyokard infarktüsü bulgusu olan Az ise hastada kardiyak biyobelirteçler çalışılmalı ve akut koroner sendromlar açısından hemen hem kardiyoloji hem de kalp cerrahisine konsült edilmelidir. EKG anormallikleri Akut koroner sendromu düşündüren semptomları, komorbidleri, anormal kalp sesleri veya hemodinamik dengesizlik veya kalp yetmezliği belirtileri olan bir hastada seri kardiyak biyobelirteçler çalışılmalıdır künt kardiyak yaralanmaların değerlendirilmesinde biyobelirteçlerin rolüne ilişkin tartışmalar devam etmektedir. Bazı klinisyenler önemli ön göğüs travması kanıtı olan hastalarda rutin EKG ve tropinin çalışılmasını önermektedir. Şüphenin devam ettiği ancak şiddetli künt göğüs travması ile uyumlu bulguları olmayan hastalar kardiyak izlem, seri muayene ve seri EKG için 4-6 saat boyunca acil servise gözlenmelidir. Gözlem periyodunun başında ve sonunda en az 2 EKG çekilmelidir. Tanı Testleri elektrokardiyogram, EKG potansiyel künkt kardiyak yaralanması olan hemodinamik açıdan stabil hastalar için önemli bir tarama testidir. Künkt kardiyak yaralanmaları ile uyumlu bir EKG'de kalıcı sünüs taşı kardisini Başka bir disritmiyi, yeni bir dal bloğunu veya ST depresyonlarını veya yükselmeleri görülür. Anormalliğin birincil bir olay mı? Kalp hasarının doğrudan bir sonucu mu? Yoksa şiddetli travmanın fizyolojik stresinden kaynaklanan bir sorun mu olduğunu belirlemek zor olabilir. Ekokardiografi Ekokardiografi belirgin, küt, kardiyak travma ile uyumlu belirtiler gösteren hastada önemli bilgiler sağlayabilir. Ancak desir olmayan hemodinamik olarak stabil hastaların tedavisinde çok az katkıda bulunur. Kün torak travması olan ve belirgin yaralanmalarda orantısız, açıklanamayan, kalıcı çoku olan veya agresif restasyona rağmen kün kardiyak travma ile uyumlu belirtileri olan hastalarda ekokardiyografi çalışılmalıdır. FEST sonografik değerlendirme için tercih edilen başlangıç yaklaşımını sağlar. Eğitimli klinisyenlerin perikardiyal efizyon ve pneumotoraks varlığını hızlı ve doğru bir şekilde belirlemesine olanak tanır. Perikardiyal tamponat ekarte edildikten sonra kardiyak fonksiyon bozukluğu belirtileri olan travma hastalarında fonksiyon bozukluğunun nedenini teşhis etmek, volüm restasyonunu veya inotropik destek ihtiyacını tahmin etmek ve müdahale gerektiren diğer yaralanmaları da belirlemek için ekokardiografi faydalıdır. Yaralanmayı düşündüren belirtiler arasında anormal kalp duvarı hareketi ve azalmış kalp kontraktilitesi yer alır. Bu tür bulgular kronik kalp hastalığı olan hastalardaki mevcut travmanın öncesine ait olabilir. Bununla birlikte herhangi bir anormallik, duvar hareketi anormalliklerini tanımlamak, trombüsü belirlemek, kapak rüptürü veya fonksiyon bozukluğunu tanımlamak için bu konuda eğitimli klinisyenler tarafından yapılan kapsamlı bir ekokardiografi ile araştırılmalıdır. Künt kalp travması, EKG anormallikleri ve yüksek troponin veya hemodinamik dengesizlik şüphesi olan birçok hasta için transtorosik ekokardiyogram yapılan ilk çalışma olmasına rağmen künt kardiyak travma ile ilişkili kalıcı hemodinamik dengesizliğin veya düşünülen diğer sorunların nedenini araştırmak için transözofagiyel ekokardiyograf daha üstündür. TT optimal olmayan bir görüntü sağladığında veya ek yaralanma endişesi olduğunda T gerekebilir. T duvar harekete normalliklerinin ve kapak ve septal yaralanmaların net bir şekilde görülmesini sağlar. Ancak özefagus yaralanmalarından şüphelenilen veya teşhis edilen hastalarda T kontraindikedir. Kardiyak biyobelirteçler. EKG anormallikleri, akut koroner sendromu düşündüren semptomlar, komorbiteler, anormal kalp sesleri veya hemodinamik dengesizlik veya kalp yetmezliği belirtileri olan bir hastada kardiyak biyobelirteçler çalışılmalıdır. Bazı klinisyenler önemli ön göğüs duvarı travması olan bir hastadan kardiyak biyobelirteçler elde edilmesini önermektedir. Kardiyak biyobelirteç olan troponini genellikle başvuru anında ve sonrasında 4-6 ila 6 saat sonra Tekrar çalışarak değerlendirilir. Yüksek duyarlılık troponin kitlerine sahip merkezlerde daha kısa aralıklarla çalışılabilir. Anormal EKG'si veya hemodinamik dengesizliği olan hasta, EKG'de miyokard infarktüsü kanıtı olan küt torak sıramalı hasta gibi nabi, nadir bir durumda seri biyobelirteçler ölçülmeli ve hem kardiyoloji hem de kalp cerrahisi ile derhal konsultasyon yapılmalıdır. Bununla birlikte kardiyak biyobelirteçlerin kullanımı, hemodinamik dengesizliği olan ve miyokard infarktüsünü göstermeyen anormal EKG'si olan küt travma hastalarının tedavisini etkilemeyebilir. Bu tür hastalara genellikle ekokardiografi yapılır ve ileri değerlendirme için hastaneye yatırılır. EKG'si normal olan ve önemli göğüs duvarı travması kanıtı olmayan hasta, hemodinamik instabilite, önemli göğüs travması travması kanıtı veya anormal EKG olmadığında, kardiyak troponin genellikle Yüksekliği klinik olarak anlamlı bir künz kardiyak travma varlığı için spesifik değildir ve çok az prognastik değere sahiptir. 7.242 hastayı içeren 28 çalışmanın meta analizi, miyokard kontüzyonu tanısı alan hastalarda biyobelirteçlerdeki yükselmelerin daha yüksek olduğunu gösterirken, biyobelirteçler arasında duyarlılıkların %38'e kadar düştüğü ve özgürlüklerinin %85'e kadar çıktığı önemli farklılıklar vardır. Ayrıca anormal derecede yüksek troponinler, ciddi toraks dışı travması olan hastalarda daha sık görülür. Bu durum katakolomi kaynaklı stresten, reperfüzyon hasarı ile birlikte hipovolemik şoktan, oksidatif hasardan, bakteriyel veya viral toksinlerden veya mikro bozukluğundan kaynaklanabilir. Biyobeliteçler yerine şüphe varsa künt kardiyak travmalı taramak için kısa bir gözlem süreci. Sırasında tekrarlayan muayene, seri EKG'ler, kardiyak monitorizasyon yapılabilir. Biyo belirteçlerin bu yaklaşımdan daha doğru olduğu gösterilmemiştir. Bazı çalışmalar biyo belirteçlerin kardiyak yaralanmaların hassas göstergeleri olduğunu öne sürerken bu tür yaralanmaları klinik belirti veya semptomları olmayan hastalarda anlamlı olup olmadığı belirsizliğini korumaktadır. EKG'si ve vital bulguları normal olan önemli göğüs ön durumu travması, kanıtı veya göğüs ağrısı olan hasta. Bazı uzmanlar seri kardiyak biyobelirteçiler EKG'ler ile değerlendirme yapıp bunların normal olması durumunda taburculuk önermektedir. Bazı uzmanlar ise seri EKG değerlendirmesi yapıp ve yalnızca endişe verici klinik belirtilerin gelişmesi durumunda kardiyak biyobelirteçilerin kullanılmasını önermektedir. Bu popülasyonda troponin ölçümünün hasta açısından önemli sonuçları etkileyeceğine dair kanıt mevcut değildir. Kesitsel görüntülemenin rolü. Çoklu travma hastalarında BT sıklıkla çekildiğinden radyolog kardiyak hasarın bariz belirtilerini görebilir veya bu tür yaralanmayı düşündüren bulguları rapor edebilir. Allan veren bulgular arasında doğrudan belirtiler veya dolaylı belirtiler yer alabilir. Perikardiyal rüptür vakalarında pinoma perikardiyum BT'de kalbi çevreleyen gaz olarak görülebilir. Perikard hasarını düşündüren diğer bulgular arasında kontur düzensizlikleri, çukurlaşma ve perikardın devamsızlığı yer alır. Kalp boşluklarından birinin genişlemesi kapak hasarının dolaylı bir belirtisi olabilir. Amerikan Nadioloji Derneği, küt göğüs travması, şüpheli, kardiyak yaralanma için uygunluk kriterleri, intravenöz kontrastlı veya kontrastsız göğüs BT veya BT anjiografisini, Yaralanma şüphesi olan stabil hasta için genellikle uygun bir görüntülem olarak listeler. Çünkü mükemmel çözünürlük ve üç boyutlu rekonstrüksiyonlar, anatomik bozulmalar ve kardiyovasküler patolojiyi ortaya çıkarabilir. Diğer vasküler yapıların risk altında olduğu düşünülüyorsa veya ameliyat öncesi planlama için beta yapılabilir. Manyetik rezonans görüntüleme, tek foton emisyonlu CT ve pozitron emisyon tomografisi taraması literatür eksikliği veya daha hızlı ve daha kolay elde edilen bir BT çalışması veya ekokardiograma kıyasla marjinal fayda algısının olmaması nedeniyle genellikle uygun değil olarak kabul edilir. KÜNT kardiyak travmalar Acil Servis Yönetimi Künt kardiyak travmaların acil servisteki yönetimini hasta sunumu ve klinik bulguları belirler. Myokart ve kalp kontüzyonu bu geleneksel terimleri çevreleyen belirsizlik nedeniyle Birçok uzman künt kardiyak travmaları spesifik patoloji ve kardiyak fonksiyon bozukluğu açısından tanımlamayı tercih etmektedir. Bu yaklaşım belirsizliği önler ve klinisyenlerin hastaları klinik değerlendirme ve teşhis testleri yoluyla belirtilen farklı sorunlara dayanarak yöntemlerine olanak tanır. Kapak, septum veya ventriküler duvar hasarı Klinik veya ekokardiyografik olarak ciddi kalp hasarına dair kanıt bulunan hastalar acil cerrahi konsültasyonu gerektirir. Kardiodepresif etkileri olan indiksiyon ajanları ve entübasyon takiben pozitif basınçlı ventilasyon bu yaralanmaları olan hastalarda kalp fonksiyonlarını daha da tehlikeye atabilir. Mümkünse hasta ameliyathaneye gelene kadar entübasyon ertelenmesi faydalı olabilir. Tamponattan klinik olarak şüpheleniyorsa veya ultrasonla tespit edilirse perikardiyosentez yapılır. Atriyal yırtığın neden olduğu tamponat kesin cerrahi onarım gerçekleştirilene kadar piktaylı kateter kullanılarak periyodik direnaj ile perikardiyosentezi uygun olabilir. Ameliyathaneye götürülene kadar hayatta kalamayacak anstabil hastalar kalp tamponadığı için perikardiyosentez yerine acil serviste torokotomi en iyi tedavi yöntemi olabilir. Bununla birlikte kün travma durumunda acil serviste torokotomisi nadiren başarı restasyonuna sonuçlanır. Hipotansif bir hastada kardiyak yaralanmadan şüpheleniyorsa ve tamponat veya kapak kaslarını dışlamak için hızlı yatak başı ultrasonu mevcut değilse derhal kalp cerrahisi ve kardiyoloji servislerine danışılmalıdır. Bu tür hastalar cerrahi müdahalenin açıkça gereksiz olmadığı durumlar dışında kardiyoloji konsültasyonu ile cerrahi servisi yatırılmalıdır. Akıt Koroner Sendrom Fünt kardiyak yaralanmalar durumunda miyokard infarktüsünün tedavisi hastalığın nadir olması ve çoklu yaralanmaların sık görülmesine nedeni tartışmalıdır. Bazıları bypass cerrahisini savunsa da stentleme ile katalizasyon en iyi yaklaşım olabilir. Hem bypass cerrahisi hem de anjiografi mümkün olmadığı sürece trombolitiklerden kaçınmak en iyisidir. Trombolitiklerle başarılı tedavi raporları olmasına rağmen ciddi kanama komplikasyonları ortaya çıkabilir. Yönetim kardiyoloji konsültasyonuna belirlenmelidir. Nadiren de olsa kondirartar rüptür veya diseksiyonun tespit edilmesi durumunda kardiyovasküler cerrahi konsültasyonu gereklidir. Künt kardiyak yaralanmalar düşündüren özellikleri olan ve kardiyak biyobelirteçleri yüksek çıkan hastalarda kardiyoloji konsültasyonu yapılmalı ve hasta kardiyak monitorizasyonu ile ileri değerlendirme için hastaneye yatırılmalıdır. Tarama amaçlı ekokardiyografi ve kardiyak biyobelirteçlerin anlamlı künt kardiyak yaralanmaları düşündüren Öykü veya klinik özellikleri olmayan hemodinamik olarak stabil hastaların tedavisine bir katkısı olamayacağından ve bu testler rutin olarak yapılmamalıdır. Kardiyak fonksiyon bozukluğu küt kardiyak yaralanmalı şüpheli hastalar hipotansiyon veya akut kalp yetmezliğini düşündüren herhangi bir klinik bulgu varsa ekokardiografi gereklidir. Tespit edilen yaralanmalar uygun şekilde tedavi edilir. Tanımlanabilir bir yaralanması olmayan ancak kalıcı işlev bozukluğu olan hastalar... Kardiyak izlem için hastaneye yatırılmalıdır. Mineralarmallikleri olan, eşlik eden ciddi yaralanması olmayan veya hemodinamisi normal olan hastalar sürekli kardiyak monitorizasyonla takip edilebilecekleri servislere yatırılmalıdır. Diğer tüm hastaların daha yüksek düzeyde gözlem altında tutulması gerekir. Hemodinamik instabilitesi olan ve kalp yaralanmasının dışlanamadığı her hasta için kardiyoloji konsultasyonu gereklidir. Dils ritmi Gerektiğinde hasta standart ileri kardiyak yaşam desteği protokollerini kullanarak viretilmelidir. Ancak hiçbir çalışma özel olarak küt kardiyak yaralanmalı ilişkili disritminin tedavisini ele almamıştır. Küt kardiyak yaralanmaları takiben yeni bir disritmi olan hastalarda acil cerrahi gerektiren duvar harekete normallikleri veya yaralanmaları araştırmak için yatak başı ekokardiyografi yapılması uygundur. Klinisyenler aksi ispat edilene kadar travma hastasındaki taşikardinin nedeninin kanama olduğunu varsaymalıdır. Kanama ikaret edildikten sonra yeterli sıvı restasyonuna ve ağrı kontrolüne rağmen birkaç saat boyunca devam eden açıklanamayan taşikardi, yeni dal veya destritme gibi bulgular, külk kardiyak travmalı hastalar için endişe yaratmaktadır. Bu tür bulguları olan hastalar kardiyak monitorizasyon ve muhtemelen ekokardiografi için yatırılmalıdır. Yeni bir ritim bozukluğu kalp yetmezliği belirtileri veya muhtemelen kalp fonksiyon bozukluğuna bağlı hemodinamik dengesizliği olan herhangi bir hasta için kardiyoloji konsultasyonu gereklidir. Dinlediğiniz için teşekkürler.